0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquiades. Graça e paz, queridos. Amém, igreja. É sempre um prazer estar novamente junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus, as Escrituras. No dia 31, durante o dia à tarde, eu me deitei para Descansar um pouco, porque nós tínhamos o culto da virada às 22 horas. Mais ou menos às 17 horas da tarde, dormindo, eu tive um sonho. E ele foi tão real que eu acordei uh, falando alto e a minha esposa ao lado, tocando no meu braço. Nesse sonho, eu estava ministrando numa das nossas salas e haviam adolescentes e jovens e também alguns adultos. E durante a ministração havia algumas, alguns risos sarcásticos, havia algumas brincadeiras, havia algumas distrações. E eu estranhei, eu fiquei observando durante o sonho e dizendo, por quê? O que está acontecendo? Será que eles não estão entendendo o que está sendo dito sobre as grandezas de Deus, sobre o próprio Deus... E eu comecei a ficar preocupado, porque não, para, não parava aquele tipo de gracejo. Mas logo em seguida eu percebi que haviam pessoas comprometidas, haviam pessoas sérias prestando atenção. Mas eu, eu me peguei e acordei orando a Deus, dizendo, Senhor, o teu povo não está te levando a sério, Senhor. Será que, porventura, nós, pastores, não estamos comunicando a tua verdade de uma maneira tão contundente e com autoridade? A ponto do teu povo não entender a nossa mensagem? Senhor, o que está acontecendo com o teu povo? E eu me lembro claramente que a voz disse a mim, não são todos, não são todos. E eu então me alegrei muito e eu comecei a orar alto falando... Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos mantenha assim Senhor, nos mantenha assim. Eu estava lá. E eu estava falando tão alto que a minha esposa na cozinha se assustou com a minha voz. Porque as minhas palavras não eram palavras compreensíveis a ela. Mas eu sabia o que eu estava vivenciando naquele momento. A partir de então eu tenho me perguntado Senhor Deus... Porventura, não temos pregado a Tua Palavra e esclarecido o Teu povo a respeito da Tua grandeza, da Tua excelência, da Tua glória e da Tua majestade. Se assim o for, Pai, concede-nos unção do Teu Espírito Santo. Porque tudo o que desejamos é ser porta-voz, arautos, proclamadores da Tua glória, da Tua beleza, da Tua grandeza. Porque só assim o teu povo e todos aqueles que nos ouvirem glorificarão o teu nome. Te levarão a sério na tua palavra. Assumirão compromissos reais e verdadeiros e profundos na simplicidade dos seus corações, mas num comprometimento autêntico. Portanto, essa noite a nossa oração é, Pai, pela autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo sobre a unção do teu Espírito Santo, debaixo da direção da Regis, da tua palavra, ministra o coração do teu povo, presente e aqueles que nos acompanham em casa. Porque tudo que o Senhor propõe para nós é grande demais, tão grande que extrapola a nossa capacidade racional, intelectual e espiritual. Precisamos, Pai, que haja iluminação do teu Espírito Santo, porque aquilo que os olhos não veem, que a mente não percebe, que não desce ao coração do homem. Que os ouvidos não são capazes de ouvir. São essas verdades que o Senhor tem preparado para o teu povo. Mas para que tudo isso chegue até nós, é preciso que haja comprometimento da nossa parte em ouvir a Deus. Darmos a Ele o devido lugar que Ele é devido com autoridade. Portanto, nessa noite, a minha pergunta é, você tem levado Deus a sério? Você tem se relacionado com Deus em conformidade com o comprometimento que Ele solicita da minha e da sua parte? Não quero, porém, ser um moralista religioso dogmático, a cobrar dos irmãos ou a impor sobre vocês nenhuma carga. O desejo nosso dessa noite é que o Espírito de Deus nos conduza a uma contemplação e uma compreensão maior a respeito de Deus e como resultado de tudo isso, você passará, e eu, você e eu, passaremos a levar mais Deus a sério e todos os projetos que Ele tem para nós. Segunda reis, capítulo 7, todo o enredo, que eu pretendo abordar, está em 2 Reis, capítulo 7, dos versículos de 1 a 20. É todo o capítulo. Porém, eu vou ler para os irmãos, irmãs e os amigos, apenas do versículo 1 ao versículo 9. Vamos encontrar nesse texto alguns personagens e vamos observar as atitudes desses personagens dentro desse enredo, as atitudes deles para com Deus. Aqueles que, num, numa ação ou numa atitude, de vacilo e de descomprometimento, não levaram Deus a sério. E vamos ver também aqueles que, comprometidos com Deus, levaram a sério Deus e a sua palavra. Assentados mesmo como os irmãos estão, eu leio, leio para vocês. 2 Reis, capítulo 7, apenas do versículo 1 ao versículo 9. Preste atenção nos personagens que estão contidos nesse texto, Nesses textos, nesses versículos, e nós vamos então observar a atitude, ressaltar a atitude de cada um deles e tirar algumas algumas lições nesta noite. Eliseu respondeu. Eliseu, um profeta. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu ao povo. Ouçam a palavra do Senhor. Primeiro, primeira anunciação, primeira pronúncia. Proferida pelo profeta Eliseu. Apontando uma direção, apontando um alvo, apontando um objetivo. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Prestem atenção agora na atitude do oficial, do comandante cujo braço o rei se apoiava. Era o guardião do rei, o escudo, o escudeiro do rei. Primeira palavra do profeta Eliseu. Ouçam a palavra do Senhor. Grave aí no seu coração. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Dúvidas. Incerteza. Contestação. Não observação. Ao que Deus estava declarando através do profeta. Então, a atitude do comandante cujo braço o rei se apoiava foi de não levar Deus a sério. Deus e a sua palavra. Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Percebe, queridos? Entendem, igreja? Porque precisamos levar Deus e a sua palavra a sério? Havia quatro leprosos, versículo 3. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Homens indesejados. Homens desprezíveis. Mas que tomaram a atitude correta. Homens que não tinham nada a perder, qualquer semelhança é mera coincidência nada a perder, esses homens tinham eram indesejados por isso ficavam do lado de fora da cidade, eram leprosos, pela lei eles tinham que ficar fora dos muros dos muros da cidade, eram desprezíveis eram insignificantes mas nós vamos aprender que foram homens que tomaram atitudes e as decisões corretas ao anoitecer, versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Por que não havia ninguém ali? Olha aqui, nas entrelinhas do texto, a beleza, a beleza dele. Viram que não havia ninguém ali, versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua, sua vida, fugiram ao, ao anoitecer, abandonando o acampamento como estava Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam tudo isso também. Então disseram uns aos outros, homens simples... Indesejados, indignos, mas com atitudes dignas, queridos. Olha a atitude desses homens, que teriam tudo para se debandarem e desfrutar daquele milagre que Deus havia feito. Então disseram uns aos outros, versículo 9. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas, de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio e ao rei. Samaria estava seteada pelos sírios. Benadade era o rei que comandava os sírios. Ele já havia sido vencido pelo profeta Eliseu, quando Eliseu orou e Deus... Desceu névoa e escureceu a visão do, do exército dos arameus, que era o exército sírio, que vieram prender Eliseu. Porque Eliseu, ele declarava ao rei Jorão, que era o, Deus, era, era o rei de Israel, a parte do norte. Ele declarava os sonhos do rei Benadad, o rei sírio. E o rei sírio mandou prender ele. E os exércitos vieram. E Deus então fez operou uma cegueira nos exércitos. E Eliseu conduz aquele exército dos inimigos ao centro de Samaria. E o rei Jorão, o rei de Samaria, quis matá-los. Eliseu proibiu e mandou eles de volta depois de um, um belo banquete. E houve durante um período uma certa paz, porque ficou notório esse fato. Foi conhecido a benevolência do rei Jorão, o rei de Israel... E o, o rei da Síria então manteve paz, mas logo em seguida ele volta ao desejo de atacar. E ele cerca Samaria. Queridos, o cerco a Samarias é, é, nos é registrado nos textos, eu, suge, eu faço a sugestão para vocês, leiam o capítulo 6, o 5, o 4. E o 3, leia os capítulos anteriores para vocês entenderem o que o pastor está dizendo. Aquele cerco foi tão violento que a inflação disparou. Não é novo essa questão de que quando há baixa produtividade, tudo é inflacionado. Parece que é coisa do nosso tempo, né? mas as escrituras já nos mostram. A cabeça de um jumento valia uma fortuna, coitado dos jumentos, não, não sobrau nada. e A cabeça que sobrava era caríssima. Os animais foram comidos, a ponto de só sobrar uns cinco cavalos, que é os mesmos que o rei Jorão manda lá para conferir se de fato havia é, fugido os, os arameus, que era o exército. A situação foi tão terrível, queridos, que a gente quando lê a escritura, a gente diz, eu consigo observar aqui o que de fato significa fome. Nós não sabemos o que é fome, amados, não sabemos o que é fome. Temos um Deus amoroso que tem nos dado o pão de cada dia em abundância. Essa, a situação de Samaria foi tão terrível nesse cerco, que uma mulher combinou com a outra para ambas comerem os filhos. E aquilo desencadeou então um desespero no rei Jorão, que era o rei de Israel, que ele ficou irado e declarou, se nós tivéssemos destruído os exércitos quando... Eliseu os trouxe até aqui, isso não teria acontecido. Eu não vou dormir enquanto a cabeça de Eliseu não for decepada. Mas Eliseu era um homem de Deus e que levava Deus a sério. Pastor, é porque ele era profeta. Não, queridos. É porque ele era um homem temente a Deus. E um homem, uma mulher temente a Deus. Até os nossos dias e que de fato teme a Deus. É um homem e uma mulher que leva Deus a sério. Por isso que ele inicia aqui no capítulo 7 dizendo, olha, o rei mandou me prender porque acha que eu sou o culpado dessa circunstância tão miserável que Samaria se encontra devido não ter destruído aquele exército naquela época. Mas eu quero dizer ao rei, ouça a palavra de Deus, rei. Porque eu sei que você é descendente de Jezabel, de Acabe e de toda aquela corja de idólatras, os quais trouxe toda essa miséria, essa decadência, porque a idolatria, o não levar Deus a sério, o não estar em acordo com aquilo que Deus nos propõe, seja uma vida pessoal, seja uma vida familiar, seja uma vida nacional de uma nação, a miséria, a fome, a destruição, a decadência, a imoralidade, a devassidão, campeia amados. Esse é um princípio bíblico, quantas nações não levaram Deus a sério e Deus as extinguiu? O próprio reino do norte por não levar Deus a sério? caiu sobre o domínio daqueles que o subjugaram. Posteriormente, o reino do sul Judá, juntamente com Jerusalém, também caiu. E até hoje nações e reinos vêm se levantando e vem caindo exatamente por não levar o único Deus. A sério na sua palavra, naquilo que ele propõe, nos caminhos, nos seus mandamentos, nos seus estatutos e em tudo aquilo que ele nos orienta. Querida igreja, irmãos amados, e você que nos visita e você que nos acompanha pela internet, a pergunta que eu faço nessa noite é: o quanto você tem levado Deus a sério? Para se levar Deus a sério é preciso que haja temor no nosso coração. Dois fatores têm contribuído para que a nossa geração seja uma geração que busca a religiosidade, mas longe nos encontramos da autêntica espiritualidade. Porque muitas vezes estamos dentro das nossas igrejas ouvindo pregações durante 52 domingos do ano... Mas pouca aplicabilidade, pouca aplicação essa palavra tem no nosso viver diário. Isso indica que não tememos a Deus. Falta o temor a Deus. Temor é reverência a Deus. Temor é reconhecê-lo como o único Deus. Temor é se submeter a Ele e às suas diretrizes, às suas orientações. Temor a Deus é se reunir dominicalmente ou pessoalmente ou em família e prestar culto a Deus. Porque é um dever do homem adorar e bendizer a Deus. Porque ele é único, digno. Temor a Deus é procurar aplicar os seus ensinamentos no nosso cotidiano. Duas coisas, duas verdades tem afetado e tem assolado a igreja do século XXI. E que tem nos levado muitas vezes a não, a não encararmos, não assumirmos um compromisso mais sério, mais intenso com Deus. Principalmente através da sua igreja. A ausência do temor a Deus. E o distanciamento da sua palavra. Apenas esses dois aspectos já são fortíssimos demais. Para nos conduzir a uma vida... Aonde a un, o único momento em que levo Deus a sério é quando eu faço as minhas três orações cotidianas ou mesmo quando me reúno dominicalmente. Mas na minha vida secular, no íntimo da minha alma, lá no profundo do meu ser, Deus não é tão real, não é tão presente, não é tão transformador, não é tão poderoso na minha alma e no meu ser. Então nós encontramos aqui nesse texto o relato onde nos mostra primeiro a pessoa de Deus, segundo Eliseu, seu profeta, terceiro o comandante, o rei, aliás chamado rei Jorão, que mesmo sendo rei de Israel, mas era um homem incrédulo, mesmo sendo da estirpe e descendência Hebraica, temos o comandante do rei, o qual faz essa declaração de que, aquilo que você está declarando, Eliseu, olha a matemática, você não entende nada de economia, Eliseu, você não entende nada de inflação, você não entende nada de economia internacional, você não entende nada, de absolutamente nada, porque o que você está declarando, é impossível. O que aquele comandante não sabia. É que Eliseu. Servia o Deus dos impossíveis. O Deus que não há limite. O único Deus. Criador dos céus e da terra. Do universo e de todas as galáxias. O único Deus. Que é Senhor e soberano sobre toda a humanidade. E ele não é. Apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Israel. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus de toda a humanidade. Porque quer creiamos nele ou não. Ele continua sendo o único. Um dia. Um dia. Eu e você. Nos apresentaremos diante dele. E seremos acolhidos como Pai. Como filhos. Pelo Pai. Porque declaramos Senhor recebemos no nosso coração e na nossa mente que Tu és o único Deus, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Senhor, e o Teu Espírito Santo é o grande Consolador que habita em nós. E por causa dessa verdade, que abraçamos e declaramos, e levamos a sério estabelecendo na nossa alma, Deus nos torna filhos e filhas dEle. Um dia estaremos diante dEle e receberemos o Seu grande acolhimento, Vinde, benditos de meu Pai, porque levastes a sério a minha palavra. Crestes no meu Filho, obedecestes as minhas orientações. E agora eu tenho um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, também... Aqueles que rejeitam e não o levam a sério como o único Deus. Deverão estar presentes diante dele. Para ouvir a santa justiça dele sendo deflagrada e cumprida. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque vocês nunca me levaram a sério. E muitos dirão, mas Senhor, caminhei nos teus arraiais, nas tuas igrejas vi os teus milagres e as tuas maravilhas, expulsei demônios em teu nome, fiz sinais maravilhosos e o próprio Cristo declarará, não vos conheço, porque vocês nunca me levaram a sério, nunca obedeceram a minha palavra e roubaram a minha glória, usurparam aquilo que é inegociável e intransferível, porque minha é a glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu não adivido com absolutamente ninguém. Procuro sim na humanidade, homens e mulheres que entendam a minha exclusividade como Deus, Deus absoluto. Não é? Eu nunca fui, nunca serei um Deus disputando espaço com outros deuses. Porque diante de mim, diz o Senhor, não existem outros deuses. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Levem-me a sério, porque é diante de mim que todos vocês um dia estarão para serem julgados Cada um segundo as suas obras. E a obra que eu espero que vocês executem é. E a obra de Deus é essa. Que te conheçam a ti. Disse Jesus em João 17. Como único Deus. E a Jesus Cristo a quem enviastes. É tempo amados. De olharmos para a escritura. E buscarmos na escritura. Na revelação de Deus. Como ter. Um, uma compreensão como assumir um compromisso maior com Deus e com a sua palavra, Este homem o comandante ele faz uma declaração que é típica da racionalidade humana Deus não pode fazer isso o que ele não sabia é que porventura Há alguma coisa impossível ao Eterno? Disse Deus, disse o anjo a Isabel, disse o anjo a Sara. E durante toda a escritura, Deus vem na nossa direção para nos apontar. Que no, na exclusividade do seu ser, na grandeza da sua glória e do seu poder. A razão humana, o tempo e o espaço se tornam nada. Porque ele tem o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Temos também nesse, nesse, nesse enredo os quatro leprosos. Sabe quando Deus usa a minha e a sua vida? Quando nós começamos a compreender que não somos nada. Quando passamos a levar Deus a sério, uma das primeiras evidências é que ele é entronizado na nossa vida e nós somos diminuídos. Nós saímos do trono e o colocamos no trono. E descemos ao estrado dos seus pés e passamos a reconhecê-lo como Senhor absoluto. E nós como um barro. Os quatro leprosos não tinham nada a perder. Eles eram indesejados na cidade. O raciocínio deles foi um raciocínio lógico. Se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Porque se estão comendo seus filhos lá dentro da cidade, imaginem que situação está terrível lá dentro. Se nos entregarmos ao exército inimigo, o máximo que pode acontecer é eles nos matarem. Nós já estamos mortos. Quando nós chegamos ao limite da nossa Providência, o limite da nossa capacidade, o limite da nossa fraqueza. É como o apóstolo Paulo nos ensina: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E Deus diz: sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto o nosso topete estiver levantado diante de Deus, esse é um sinal claro de que não levamos Deus a sério. Quando levamos Deus a sério, entendemos a sua majestade e a sua glória, o mantivemos ali, não lhe negamos a adoração, e ao mesmo tempo descemos o pedestal do nosso orgulho da nossa vaidade, e nos colocamos diante dele como nada. Quando nos colocamos diante de Deus como nada, ele coloca em nós Tudo. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Quantos de nós temos objetivos nas nossas vidas e que desejamos alcançar tremendamente, seja na área familiar, na área profissional, na área conjugal, e muitos de nós estamos impedidos de alcançar esse objetivo, porque eles são para nós, ou para mim, ou para você, mais importante do que o próprio Deus. Idolatório. Quando nós estamos cometendo o mesmo erro do sacerdote Eli, por exemplo, cujo homem que ministrava como sacerdote no santuário, permitia aos seus filhos que fizessem todas as bandalheiras de comer o melhor do sacrifício, usurpando, não levando Deus a sério, e Eli... Valorizando mais a sua família do que o próprio Deus, entendendo que a sua família era mais importante do que o próprio Deus, ele foi reprovado por Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios ele nos diz, essas coisas são escritas para o nosso ensinamento. Para que nós entendamos que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, sempre nos convida a levarmos ele a sério. Através da sua palavra. Qual foi o resultado na vida de Eli? Porque ele idolatrava os seus filhos. Qual foi o resultado dele? Porque tu levastes a tua família a um patamar maior do que a mim. Num só dia, todos eles morrerão. E você não terá descendência para o sacerdócio. Pastor, esse é o Deus do Velho Testamento, esse é o Deus de ontem e hoje eternamente, amados. Esse é o Deus da Escritura que nos convida a olharmos para Ele e entendermos a Sua glória e a Sua majestade e nos prostrarmos diante dEle com o rosto rente ao chão e dizermos, Pai, tem misericórdia de nós porque eu tenho brincado de ser um seguidor Teu. Eu não leio a tua palavra. Eu não presto atenção ao que o Senhor diz. Eu não devoto tempo ao Senhor. Eu não dedico tempo em oração. Eu sou um cristão, uma cristã acostumada aos dogmas, às tradições, às liturgias e às declarações teológicas. Mas Senhor, tu não és o soberano da minha vida. O meu sonho é A, B, C ou D. Quando na verdade... Deus deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Buscai primeiro, disse Jesus em Mateus 6, buscar Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh igreja querida, repito. Orei muito a Deus pedindo, pai, me dê graça nessa noite porque eu não quero ser um acusador. Eu quero ser alguém que estende a mão aos meus irmãos, para ajudá-los a se levantar do seu estado de apatia, de indiferença para contigo e caminhar com eles para uma vida de comprometimento, consagração maior ao Senhor, através da Tua Palavra. Encontramos os quatro leprosos sendo usado por, usados por Deus. Você precisa ter o desejo de ser usado por Deus. Quem leva Deus a sério, tem um ardor no coração de transferir aos demais que estão à sua volta o conhecimento de Deus. Porque sabe que nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Sabe que nele está a vida eterna. Sabe que nele está a verdadeira salvação, o perdão e a inclusão de todos os pecadores. Os leprosos, queridos, esses quatro homens, destituídos de qualquer valor e significado, que não tinham nada a perder, o texto diz que eles, vamos nos entregar. E olha como é interessante na atitude desses quatro homens. À medida em que eles iam caminhando na direção do acampamento dos amareus, sem dúvida, dos arameus, sem dúvida, os seus passos eram ter passos lentos, porque ninguém caminha para se entregar ao inimigo com entusiasmo, com alegria. Eles iam meio cabisbaixo, porque fazer o quê? Não temos outra alternativa. O Deus dos impossíveis, presta atenção, queridos, o Deus dos impossíveis o qual eu e você precisamos levar mais a sério, ele tornou os passos daqueles miseráveis homens leprosos como passos de um grande exército. Cada passo que aqueles homens davam em, cima, em, em direção da submissão aos seus inimigos para serem abatidos... Os ruídos que Deus transforma, os passos daqueles homens, assustou os arameus, a ponto deles saírem correndo e deixarem tudo para trás. A razão explica isso? Não, amados, porque não vivemos por vista, vivemos por fé. Como nós sabemos disso? Porque exatamente no momento em que os quatro leprosos caminharam na direção daquele acampamento inimigo para se entregar, foi exatamente o momento em que eles ouviram os ruídos e entenderam. Fizeram aliança com outros reis, estão vindo nos destruir, vamos vazar. E lá ficaram todos os despojos. Irmão querido, irmã querida, Deus nessa noite nos convida eu e você a sairmos. Da oscilação e de uma vida vacilante em relação a Deus e a encararmos Ele com maior comprometimento, seriedade. Não é aquela seriedade carrancuda, aquela seriedade que te torna apático, porque durante alguns, alguns, alguns séculos atrás, durante algum tempo, até mesmo sorrir, a igreja considerava como uma atitude pecaminosa, tamanha era a austeridade que se induzia às pessoas. Não, queridos, Jesus viveu toda a nossa tristeza para que nós nele fôssemos felizes, alegres e realizados. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Digo-vos essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mas a nossa alegria, o nosso entusiasmo em Deus nos empurra e nos impulsiona a sua palavra, ao temor a Ele, a reverência a Ele e ao mesmo tempo a um desejo intenso de sermos instrumentos da sua graça, do seu amor, do seu poder e da sua Misericórdia. Foi isso que aconteceu com aqueles quatro homens. Porque o inimigo bateu em retirada. Os inimigos bateram em retirada. Sabe quando Satanás, os demônios e as potestades sairão, deixarão de atuar? Seja no seio da tua vida pessoal, no seio da tua família, do teu negócio, do teu trabalho, no, do no teu empreendimento. Quando você levar Deus a sério. Colocá-lo na, na mais alta elevação. Humilhar-se diante dele como os leprosos reconhecendo que você é indigno ou indigna. E se humilhar diante dele. Tal atitude destronará o inimigo das nossas almas, da tua vida, da tua existência e dos teus projetos. O maior problema, o maior desafio que nós como famílias cristãs no século XXI estamos enfrentando, ouçam igreja. Não é a ideologia de gênero e nenhuma outra ideologia social, filosófica. O maior desafio que nós enfrentamos é sairmos da nossa apatia e introduzirmos de maneira prática e real. O senhorio, a soberania, a glória e a majestade do Deus vivo. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Quantos de nós estamos enfrentando um desvirtuamento de identidade dos nossos filhos, mas quando vamos verificar, pouco se leva a sério no contexto e no seio daquela família. Não há oração. Não há devoção, não há adoração, não há fidelidade, não há reconhecimento da glória e da majestade de Deus. Não há humilhação e quebrantamento aos seus pés. Tudo isso tem contribuído para que haja grandes perdas familiares, amados. Por isso Deus, nessa noite, nos traz aqui para dizer a nós. Ouçam Eliseu. Ouvi a palavra do Senhor, voltem as escrituras, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Voltem as escrituras, igreja, não como um dogma, uma tradição ou um hábito. Voltem as escrituras, porque através dela você se achega a Deus. É pelo conhecimento das escrituras que nos apropriamos do conhecimento de Deus revelado na sua palavra. Voltem ao temor a Deus, voltem a reconhecê-lo como Deus único, soberano e Todo-Poderoso. Invoca-me e estarei presente no meio de vós. Busquem-me de todo o coração e eu me deixarei encontrar por vocês, porque eu sou o Senhor. E quem me leva a sério e a minha palavra constrói a sua vida. Sobre a rocha. Porque a minha palavra é rocha. A minha palavra é água. A minha palavra é pão. A minha palavra e eu somos a mesma essência. Porque a minha palavra esboça o meu caráter. Levando Deus a sério. É a nossa proposta nessa manhã. E se porventura. Durante... O ano de 2021, que terminou a pouco, você pouco levou Deus a sério. E Ele se encontra conosco aqui nessa noite para dizer, eu quero renovar a sua vida. Eu quero restituir o que você perdeu. Eu quero abençoar-te ao longo de toda a sua existência. Mas eu quero ser o primeiro na sua vida. Faça como Maria. Sente-se aos pés do Mestre. Evite ser como Marta, que corria em torno das suas atividades apenas. Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus, e dela não será tirado. Reconheça a tua limitação. Reconheça a tua fragilidade. Desça da tua prepotência e da sua autossuficiência e declare no seu coração Senhor em 2022 eu quero te levar mais a sério faço uma sugestão a vocês que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pratiquem a disciplina separem um tempo para orar a Deus quando a sua mente distrair discipline a sua mente Volte para ela e faça a seguinte oração: Senhor, conhecer-te e prosseguir em te conhecer é o maior desejo da minha alma. Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. Pai, ilumina a minha mente e a minha alma para que eu, como pai, você, como mãe, possam ter da parte de Deus todo o suporte. Para educar e conduzir os seus filhos de tal maneira que a palavra vai ficar impressa no coração deles. Cite a palavra. Nas brincadeiras, nos momentos a sós, nos momentos de passeios, nos momentos de lazer. Faça da palavra de Deus algo saudável, saboroso, desejável na vida dos seus filhos. Use a disciplina quando for necessário, porque o filho entregue a si mesmo, se torna a vergonha para a sua mãe. Use a disciplina no momento certo, disciplina de Deus em amor, segundo a boa palavra e orientação de Deus. Não tema o mundo, não tema os arameus que estão lá fora, tema o Senhor e Ele abençoará a sua vida. O comandante cujo braço o rei se apoiava por causa de não levar Deus a sério. E duvidar daquilo que Deus diz. Lá no final, nos últimos versículos 19 e 20. O texto do capítulo 7 aí de, de Segunda Reis. O texto conclui dizendo o seguinte. O rei Jorão colocou o seu comandante à porta da cidade. Quando houve a notícia de que os arameus haviam se retirado. E o povo saiu em tamanha turba. Que é chamado de bandagem. Tão desesperados por comida. Que o comandante foi atropelado. E ali mesmo ele morreu. Cumprindo assim a palavra do Senhor. Através de Eliseu que disse. Verás com os teus olhos, mas não comerás. Igreja querida. Igreja, queridas e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Quem não leva Deus a sério é atropelado pelo mundo. Famílias que não levam Deus a sério é atropelado pelo mundo. Empresários que não levam Deus a sério é atropelado pelo mundo. Nações e povos que não levam Deus a sério, são atropelados pelo mundo. Quantas nações tropeçaram em Jerusalém. Porque Deus disse para nós encerrarmos. Jerusalém, Jerusalém, farei de ti uma pedra pesada para todas as nações. E quem em ti tropeçar será destruído. Palavra do Deus vivo. Comprovada e ratificada na história das nações. Porque lá. Os gregos tropeçaram. Os romanos tropeçaram. O império britânico tropeçou. O terceiro Reich tropeçou. Hugo Chaves tropeçou. Porque Deus é Deus. E ele diz. Povo meu. deixe marcas indeléveis na história de um povo e no registro da minha palavra. Para que vocês me levem a sério. Porque eu sou o Deus. E a minha palavra é imutável. Por isso que eu declaro na minha palavra. Quem ouve a minha palavra. E crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Palavra de Deus. Que deve encontrar espaço e domínio no meu e no teu coração. Vivamos para a glória de Deus Pai em 2022, levando a Deus mais a sério, assim como a sua palavra, a sua igreja, o seu reino e tudo que compõe a esfera espiritual do domínio do único Deus, Senhor absoluto, cuja presença toda a humanidade um dia se prostrará e todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vamos orar queridos. Meu Pai. Nosso Pai. Como é bom Senhor. Conhecer um pouco da tua glória e da tua grandeza. E ao mesmo tempo nos sentirmos tão amados e inseridos no teu plano, no teu propósito. Oh Deus, não há outro além de ti. Não há outro Senhor. Senhor como ti não há outro tão grande como o Senhor mas mesmo assim o Senhor quis vir ao nosso encontro manifestar a tua glória a um humilde povo povo de Israel nação da impossibilidade que veio a surgir de uma mulher velha, estéreo e um homem idoso mas o Senhor assim o quis realizar para mostrar ao mundo a Tua glória, a Tua soberania e a Tua majestade, Pai. Temos muita dificuldade de compreender tudo isso. Porém, o desejo do nosso coração nessa noite é rogar ao Senhor que não nos deixe de fora, Senhor. Assim como a Tua igreja, Batista Boas Novas e todos aqueles que a compõem. Não queremos, Pai, que ninguém fique para trás não queremos deixar nenhum soldado brincando de ser soldado. Queremos soldados, homens e mulheres. Acompanhando o grande general que é Jesus Cristo. A sua glória, a sua majestade. Pai, dominicalmente nos reunimos aqui de manhã e à noite com o um único objetivo. Conhecer-te mais. Entender mais quem tu és. Tu és... Desfrutar uma comunhão mais íntima contigo. Ministra, Senhor, com o poder e graça do Teu Espírito Santo. Para que a incredulidade esteja longe de nós. Mas a crença, a confiança absoluta se estabeleça na nossa alma. Que venhamos a ser homens e mulheres seriamente comprometidos com o Senhor. Com a Tua Palavra, com a Tua Igreja, com o Teu Reino com a tua majestade é o nosso pedido, é a nossa oração nesta noite e te louvamos por esse tempo de adoração e entregamos toda essa devoção, toda essa reflexão diante do teu altar e te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre a tua igreja e todos que nos ouvem e nos assistem, oramos assim em nome dele o nosso grande general, o nosso grande senhor, o nosso grande salvador, Jesus Cristo, o rei da glória. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.